0: A Roda sonora. Sonora,
1: sonora, sonora Número 11, marzo 2018
2: Bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza una nueva edición de esta revista de tecnología, Tiflotecnología, llamada Arroba Sonora. Ya con nuestro número 11, cuando llega la primavera, llegamos los chicos de Arroba Sonora cargados de contenidos, de buenas noticias y de unas pistas muy interesantes. Antes de comenzar con nuestro sumario, quiero hacer las presentaciones oportunas para que sepáis quiénes estamos ahí. En la parte técnica, como siempre, manos de oro, Juan Rodríguez. En la lectura de los textos, Paloma Martínez. Y aquí, delante del micrófono, con todos vosotros, Estela Landrove. Como os comentaba anteriormente, una revista llena de contenidos con muchas cosas que contaros durante los próximos minutos. Así que si os parece bien, comenzamos con nuestro sumario de contenidos. En la pista número 2 vamos a diseccionar como cada trimestre en nuestro microscopio particular una nueva aplicación de la 11 Llamada Braitico, Braille TIC11, que sirve para que los chavales puedan aprender Braille mediante tabletas digitalizadoras, mediante líneas Braille y síntesis de voz. Un software muy interesante que va a ayudar a los pequeños y a los no tan pequeños a enfrentarse a eso tan complicado como es en los primeros años de la vida, a aprender a leer y a escribir, pero en este caso Braille... En la siguiente pista, en la número 3... ...encontraremos nuestra sección de noticias de tecnología... ...las que nos han parecido más interesantes... ...en los últimos tres meses... ...la sección en tres palabras... ...que con la ayuda de Paloma iremos conociendo. En la pista número 4... ...hoy hablamos de... ...vamos a hablar de una aplicación... ...llamada BBVA para todos... ...sirve para los móviles... ...IOS y Android... ...y nos va a ayudar a que las personas ciegas o con deficiencia visual podamos sacar dinero de los cajeros del BBVA sin que tengamos ya que colocar las manos de determinada manera en la pantalla gracias a la aplicación, una vez que nos acerquemos al cajero simplemente tendremos que abrirla, teclear nuestro código y el cajero nos va a dar esos dineritos, esos euros que hayamos seleccionado previamente Pista número 5, vuestra pista, arroba, responde. Ahí daremos la respuesta a nuestro concurso, el del pasado número 10, y también trataremos de responder lo mejor posible a las preguntas que nos formuláis mediante correo electrónico. Os agradecemos, como siempre, que estéis ahí, que contéis con nosotros y esperamos estar a la altura. En la pista número 6 tenemos otro nuevo espacio, que sabes de? Hablamos de un editor matemático, pero que además tiene química y que puede convertir los números en algo menos farragoso. Estamos hablando de Edico, este editor que para los chavales que estén estudiando desde primaria hasta los que estén haciendo una carrera en la universidad les va a ser de mucha utilidad. Y en la pista número 7 nos vamos con nuestra sección de arroba destaca, ya que sabéis que en esta sección lo que tratamos es de acercaros a contenidos que si no son tan recientes, que a lo mejor llevan un tiempo ya eh, pues en el mercado pero que no conocéis, pues en esta ocasión nos vamos a acercar a una televisión, una Smart TV de la marca LG que también incorpora síntesis de voz. Dicho esto, y antes de poner fin a nuestra revista en la pista número 8, lo mejor que podemos hacer es ponernos cómodos, ir seleccionando las pistas por orden de nuestros gustos y comenzar a escuchar arroba sonora, dosificarla, porque hasta dentro de tres meses ya no tenéis más.
3: ...al microscopio.
2: Hoy vamos a someter al microscopio... ...en arroba sonora... ...una nueva aplicación... ...un compendio, porque no se puede presentar... ...como aplicación... ...que ha diseñado y que ha visto la luz... ...por parte de la ONCE... ...estamos hablando de... Braitico. Que es? es una aplicación, a la conoceremos, muy muy amplia, han colaborado muchísimas personas y además muchísimos departamentos de nuestra propia casa de la ONCE. Vamos a hablar con Consuelo Sacristán que ya es técnico del Departamento de Investigación y Desarrollo de Ciudad. Chelo, bienvenida. Hola, buenos días. Creo que no habías estado nunca con nosotros, así no, que... No, no he tenido el placer. <ríe> ya, ya has entrado a formar parte de Arroba Sonora. Muy bien. Y nos va a ayudar a conocer, sobre todo, la parte relativa al software. Pero si te parece, antes de empezar a contarnos tu trabajo y lo que nos puedes explicar de él, cuéntanos,
4: así a grosso modo... ¿Qué es esta nueva iniciativa? Es un nuevo método de alfabetización braille que, es, que ha sido desarrollado en la ONCE. Uh -huh. Este proyecto eh, surge después de una investigación que realiza la Comisión Braille Española sobre la didáctica del braille. En el pasado existían eh, muchos materiales, recursos que utilizaban los diferentes maestros de la ONCE para enseñar a los niños con alguna discapacidad grave o ceguera. Pero sí es verdad que no existía una metodología oficial que se empleara por parte de todos los profesores. Uh -huh. Entonces surge esta nueva metodología que más que intentan enseñar lo que es el código Braille en sí, es un método de alfabetización. Esto quiere decir que se trata de implantarlo desde el principio, desde que el niño nace, Está en la cuna prácticamente. Sí, sí y, y se le detecta una discapacidad visual grave. Hasta que acaba la educación primaria. Se trata de que más allá de aprender el código Braille, el niño aprenda a interactuar con el entorno y a expresarse a través del, del código Braille de una forma eficaz.
2: Y además que le interese, ¿no? Porque yo creo que se había detectado por parte de, sobre todo, los eh, las personas que trabajan en educación con niños, que el braille estaba cayendo un poco en desuso con eso de los ordenadores que hablan, teléfonos sí. que hablan, como que estábamos dejando el braille un poco de lado y yo creo que es fundamental para un niño saber braille utilizarlo y además que le interese, ¿no? Y, y, sí. y esa es la clave de, del éxito de, de aprender a leer
4: braille. Sí, la idea era aprovechar eh, las nuevas tecnologías, la aplicación de las tic, de forma que al niño le resultara atractivo y no solo al niño que está aprendiendo braille, sino también dado que los niños están en escuelas integradas que fuera atractivo para sus compañeros en el colegio, de forma que el niño, o sea, el método sea inclusivo y el niño pueda eh, compartir ese software ...esos cuentos en relieve, esas actividades que realiza con, con sus compañeros... ...y a esos compañeros le resulta atractivo también. Eso es. Hablabas antes de, de un software, de unos cuentos en relieve... ...cuéntanos
2: exactamente, Braitico cómo está concebido.
4: Engloba, digamos, la parte tradicional, toda la parte que se imprime... ...láminas impresas, cuentos en relieve... ...y luego está la parte software que son cuatro aplicaciones que se han desarrollado para los diferentes niveles, diferentes edades, de forma que esas aplicaciones integran toda la documentación que forman parte de esa metodología, toda la documentación que los profesores, los maestros van a necesitar para realizar el seguimiento de cada aplicación y para poder imprimir sus propias láminas. En este caso, nosotros en CIDAD lo que hemos hecho es desarrollar la parte software, las cuatro aplicaciones que engloban toda esa documentación y todas esas actividades que son atractivas para el aprendizaje en el niño.
2: Por lo tanto, ya tenemos claro que esto es un método de alfabetización, pero que está dirigido, sobre todo, fundamentalmente, para niños. Desde sí. los cero meses hasta que acaban sí. primaria, hasta los 12-13 años. Sí,
4: hasta los 12-13 los Sí, Son cuatro módulos diferentes, cada módulo con un objetivo diferente y luego entraremos en detalle en cada uno de ellos, pero cada uno tiene su propia, no metodología, pero sí sus propias actividades, sus propias guías didácticas. Uh -huh. Bueno, nos contabas
2: antes que Cidas se ha encargado de todo lo que es la parte software, así que
4: si te parece, como tú eres la que mejor lo conoce, podemos empezar a hablar de ello. Nosotros lo que hemos hecho es englobar, como decía, todas esas actividades y material. El material está elaborado por maestros de 11, las actividades han sido diseñadas por maestros y gente de 11 que colabora, que, que ayuda a los niños habitualmente y que conoce cuáles son sus necesidades. El software lo forman cuatro aplicaciones diferentes. El módulo 1 que se ha llamado Manitas y se trata de la alfabetización y habilidades previas al braille. Va como de los 0 a los 2 años y evidentemente en este caso el módulo va dirigido al profesor. Se trata de que el profesor tenga una guía sobre la que apoyarse y sepa para desarrollar ciertas capacidades en el niño y conseguir ciertos objetivos, qué actividades puede realizar. Se trabaja el tema de la expresión oral, por ejemplo, y los juegos los juegos de manos, para que vaya desarrollando el sentido del tacto. Uh -huh. sí. Luego tenemos el módulo 2, que aquí ya el niño sí empieza a utilizar el, la aplicación, va desde los 2 hasta los 4 o 5 años, y el módulo se llama Apunto. Este módulo se dedica a la prelectura y preescriptura en Braille. En este punto no pretendemos que el niño ya identifique las letras, sino que aprenda a conocer el signo generador, empiece a tocar la línea Braille, pase de, del espacio 3D, de las tres dimensiones, pase al plano y empiece a tocar los puntos en la línea Braille. Todavía no conoce las letras, pero aprende a distinguir los diferentes puntos y hay actividades para que aprenda a distinguirlos y a hacer un seguimiento por líneas. Luego tenemos el módulo 3 que se llama brailleo eh, aprendo a escribir y a leer en braille este módulo va desde los 4 o 5 años hasta los 7 o 8 y en este caso sí que ya empezamos con la enseñanza de la lectoescritura se trata de para cada letra cada número realizar una serie de actividades que nos ayuden a aprender igual que un niño vidente aprende la A y empieza a aprender palabras que empiezan por A con dibujos, pues en este caso lo que hacemos es igual, actividades, cuentos relacionados con la materiales en relieve relacionados con la y va aprendiendo cada signo. Y luego la unión de los signos para formar las diferentes palabras. Y luego tenemos el módulo 4, que es para los niños más mayores, que se llama Super Braille 4.0, eficacia y competencia lectoescritora. Y este módulo va desde los 7-8 años hasta que acaba primaria, con 12 o 13 años. En este caso lo que se intenta es afianzar la lectoescritura braille, mejorar la comprensión, mejorar la capacidad para escribir y coger velocidad lectora. Entonces aquí ya lo que buscamos es un lector eficaz, es un niño que ya sabe leer braille, pero tiene que afianzar esa capacidad y, y mejorar su velocidad de lectura.
2: ¿Cómo se utiliza este braytico. Se utiliza con línea braille, nos has contado, pero hay más soportes, ¿verdad? Sí,
4: Las actividades que, la parte que realiza el niño de actividades, hay unas actividades que son específicas para línea braille y otras que son para tableta digitalizadora. Esta tableta es una tablet que se conecta al, al ordenador por USB y es como una pantalla táctil. Entonces el método incluye una serie de láminas impresas en braille que se colocan sobre la tableta digitalizadora y se puede con un lápiz que trae la tableta digitalizadora actuar como si fuera el, el ratón. Todas estas actividades por cierto las puede realizar el niño vidente con ratón, con teclado y algo que me gustaría recalcar es que para intentar que este método fuera atractivo para niños con resto de visión y para niños también que ven Todas esas imágenes que se ha cuidado muchísimo en todos los módulos están diseñadas expresamente para este proyecto por una ilustradora y todos los audios que se utilizan se han intentado que se fueran muy atractivos para los niños para captar su atención y se han grabado en el SBO, en el servicio bibliográfico de la ONCE con diferentes locutores. Todo siempre intentando que el método fuera lo más atractivo posible para captar la atención de los niños.
2: O sea, que como decía yo antes, han intervenido un montón de departamentos. O sea, dos, ha sí, intervenido muchas, Educación, ha intervenido la Comisión Braille Española, ha intervenido CIDAD y ha intervenido también el servicio bibliográfico sí. poniendo las voces y poniendo la técnica.
4: Y, sí, y los materiales en relieve. Y los
2: materiales en relieve. Por lo tanto, esto estamos hablando de un trabajo, de un compendio polivalente y que además, eh, con un montón de personas trabajando en ella, leía yo, Chelo, que más de 20 maestros y otros tantos técnicos, con lo que a ti te toca, sí. <ríe> y a los, de los chicos del SBO también, han estado trabajando en este proyecto. O sea que el proyecto es ambicioso y los resultados hasta ahora están siendo muy positivos, y eso que
4: acabamos de empezar. Sí, porque el proyecto sigue en desarrollo. El, 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 Esa es la idea también, ¿no? De que no sea un
2: proyecto, que sea un proyecto sí, cerrado, sí. sino que sea un proyecto evolutivo.
4: Sí, sí, estas aplicaciones contienen muchísimas actividades, se ha desarrollado una parte y se sigue desarrollando para ampliando. Porque se pretende pues, que se estudien diferentes actividades, diferentes niveles, todos los signos. Entonces hay mucho trabajo detrás que se ha hecho y todavía queda por hacer.
2: ¿Te parece que para que los oyentes se hagan una idea de cómo serían las actividades que podemos encontrar en este braitico, Escuchemos eh, pues algún audio o
4: hagamos alguna práctica o Sí, mira, podemos abrir el módulo 4, que es el módulo Super Braille 4.0 Que es el que está dirigido a los niños de mayor edad uh -huh. Todos los módulos, vamos a abrirlo, todos los módulos empiezan con una pequeña melodía al principio Super
5: 4.0 Braitico. Método Braille de la 11 para la alfabetización y competencia lectoescritora.
4: Esta portada es común a todos los módulos. Estamos en el módulo 4. Super Braille 4.0.
5: En esta pantalla hay dos partes. Una
4: de en, en cada pantalla eh, siempre hay un audio de introducción a la pantalla en la que al niño se le cuenta qué es lo que puede hacer. En este caso, eh, lo que se está reproduciendo es un audio que te indica que hay una parte para el profesorado y otra parte que es acceso a un centro comercial.
0: con intro O elígela directamente con el lápiz o el ratón.
4: El niño puede ir pulsando tabulador y se va moviendo por los diferentes elementos de la pantalla. Documentos para el profesorado. Esta parte de documentos para el profesorado en es la que os comentaba, eh, que es donde el profesor puede consultar y descargarse toda, consulta toda la documentación, documentación relativa al módulo. Acceso al centro comercial. En este caso, eh, cada, cada módulo lleva su propia temática. En este caso, el módulo 4 él lleva la, la temática de un centro comercial. Entonces, tú vas navegando por diferentes pantallas y eso luego te va llevando a diferentes actividades. Vas pasando por varios escenarios. Vamos a entrar en la zona exterior del centro comercial.
0: Actividades
5: lúdico-deportivas para entrenar la precisión lectora
4: estamos en la zona exterior del centro en comercial. esta zona exterior tenemos Gracias. diferentes zonas tenemos un lago en un parque infantil un pabellón multiusos del deporte y la aventura vamos a ir directamente Puede, al pabellón tamar, multiusos a ver una actividad pista de patinaje pabellón deportivo zona multiaventura pabellón multiusos llegamos al pabellón Dentro del pabellón Multiusos sabes, tenemos diferentes áreas de magia, de cumpleaños, concursos. De Vamos a ir a la parte de, de cumpleaños.
0: De magia. Zona de cumpleaños. Zona de cumpleaños.
3: Y aquí
4: ya tenemos una pantalla, pantalla en la que tenemos actividades para el niño. Y
2: la que... Vamos a ir
4: a la actividad cumpleaños. Feliz cumpleaños, por ejemplo.
2: Feliz cumpleaños.
4: Todas las actividades Selección tienen, eh, como os decía, pueden ser de línea braille, con hechas con tableta digitalizadora acciones, o tener las dos opciones. En quiera este quiera caso, la actividad tiene las dos opciones. Vamos a abrir la de línea braille. Uno.
0: Nivel 2. Línea braille. Cuando
4: entremos en la actividad, vamos a escuchar directamente las instrucciones de lo que el niño tiene que hacer. ¡Feliz cumpleaños!
6: Vamos a preparar la merienda de tu cumpleaños. Ayúdame a hacer la lista de cosas que necesitamos comprar, pues sus sílabas se han desordenado. Lee las sílabas desordenadas y ordénalas, pinchando en los sensores de las letras iniciales de cada sílaba. Si aciertas, la palabra aparecerá bien escrita. Si cometes tres fallos, la palabra desaparecerá, y lo intentaremos más tarde. Para leer la siguiente palabra desordenada, pulsa cualquiera de los sensores de la palabra correcta o pulsa Enter. En este caso
4: la actividad tiene una serie de palabras que forman sí. parte de una lista de una fiesta de cumpleaños. Entonces el niño, como decía el audio, tiene que ir ordenando sílabas. En este caso el niño lo que está potenciando es la lectura y luego aparte, la la, claro, la comprensión y lo que tiene que ir es ordenando las sílabas. Ese sonido significa que ha llegado el foco a un cuadro de edición, el niño lee en la línea braille las las diferentes sílabas y las tiene que ordenar. En este caso es la Ha tenido mucha suerte porque esto es aleatorio y las sílabas le han salido ordenadas, no ordenadas ¿no? totalmente. Nos ha
2: salido patatas. Pulsamos a la pa, pulsamos a la ta y pulsamos a la ta El
4: audio siempre es muy importante Entonces en cada acción que realiza el niño Se produce en ese caso el audio que ha oído Estelas es porque ha acertado y es un audio de acierto. Si fallas, luego te dice que has fallado ahora con vamos, otro Ahora vamos a fallar ahora Damos al sensor de la palabra correcta Y pasaríamos
2: a la a siguiente, la siguiente palabra. palabra Pues venga, vamos a fallar Nos ha parecido
4: tapichos entonces. Ahí ha fallado porque en vez de fallado. pis ha, puesto, ha pulsado en chos.
2: <risa> Ahora, ahí ha acertado. Hemos puesto pis, ponemos ta y ponemos
4: chos. Y aparece justo al lado de la palabra desordenada. La palabra de nada, Esta actividad pues cuando luego realizas todas las palabras de la lista Pues luego siempre damos el otra, ¿no? sí, Y da el refuerzo positivo Todas las actividades, si las aciertas Pues sale un audio fenomenal para el niño Y si no pues siempre te dice Puedes volver a intentarlo De hecho se guarda información sobre las actividades que ha realizado bien Y las que las ha fallado Para que el niño diga, ah, esta ya la hice Cuando va a entrar te avisa si ya la has realizado bien terminar. O si la fallaste Para que la vuelvas a intentar Una cosa que quería mencionar es que las actividades no están hechas para que se realicen de forma aleatoria, al azar, quiero decir. Todas siguen una metodología, entonces el profesor sabe el orden en el que interesa que el niño haga cada actividad, porque cada actividad tiene un objetivo. Entonces, aunque evidentemente un niño puede entrar y hacer la actividad que quiera, sí que está concebido para hacerlo en un orden determinado con un maestro que te va indicando las actividades que te interesa realizar y en qué orden.
2: Y sobre todo también ver si el niño falla en alguna cosa concreta, claro. reforzar ese aspecto.
4: Sí, sí, para reforzarlo, potenciarlo, sí, sí. ¿Cuántos años de trabajo ha llevado esta aplicación tan ambiciosa, Chelo? Pues eh, yo empecé... Por lo que a ti te respecta. <risas> yo empecé hace, en verano era tres años. Tres años. Que llevamos trabajando en esto, sí. O sea, que estamos... Y antes había un trabajo previo, evidentemente, para desarrollar toda la investigación que se hizo para la metodología. Pero lo que es el trabajo del software empezó en verano, ahora tres años. Y casi, casi esto es como tener un hijo, ¿no? es más largo eso es verdad es más largo es más largo de los nueve meses sí, sí es pero verdad. vamos, si esto va creciendo pero como un, los niños va pero creciendo una vez que lo ves dices, bueno, ya tengo aquí sí, al sí. niño sí, sí, la verdad es que he visto vídeos donde los niños lo utilizan y, y la verdad es que es muy agradecido Ver a los niños utilizarlo es muy agradecido esta aplicación eh, se puede
2: descargar desde sí. una página web de, de, del área de educación. Sí, sí que es verdad que recomendamos que no se utilice aleatoriamente, que se siga, sí. como decía antes Chelo la estructura, pero probablemente nos puedas dar la dirección donde aquellos sí. que lo deseen se pueden descargar lo que es el software, el resto de materiales no pero lo que es el software para sí. conocerlo y para a lo mejor trabajar en casa o solicitar apoyo a los profesores que vayan a ver a sus niños de la 11 pues les puede venir muy bien Sí,
4: cuelga de la página web de Educación de la 11 es educación.once.es barra brightico Ahí tenéis eh, cuatro enlaces un enlace para cada aplicación cuando pulsas sobre el enlace se descarga un fichero pequeñito que se llama setup.exe y luego hay que ejecutar ese fichero setup.exe y se descarga la aplicación una vez que la aplicación la tienen instalada cuando haya una actualización de la aplicación eh, al ejecutar tú la aplicación que tienes instalada te va a detectar que hay actualizaciones y siempre hay que darle a aceptar la actualización y así nos enteraremos de, de todas las actualizaciones que vayamos haciendo en la aplicación con nuevas actividades no lo hemos comentado pero es gratuita sí, sí, es totalmente
2: gratuita sí.
4: fenomenal Chelo,
2: ¿quieres que comentemos algún
4: aspecto que se me haya podido pasar por alto? Solo me gustaría hacer recalcar el hecho de que lo hagan con maestros, que sigan en orden y, y bueno, a mí me, me encanta que, que los niños lo utilicen y espero que lo puedan utilizar mucho en la escuela integrada incluso con los maestros de las escuelas, ojalá lo puedan instalar en las escuelas y lo puedan compartir también con los compañeros, que es un poco la idea. Y desde aquí yo quiero lanzar un mensaje por si alguien nos escucha,
2: que bueno, que ya que tenemos este brightico para niños, pues que se crea algo parecido al brailletico para mayores, porque por cierto, tenemos un oyente de nuestra revista que nos preguntaba si teníamos algún software con el cual se pudiera aprender Braille. Claro, para él este software se le queda un poco corto. Sí, es un poco infantil. Pero si alguien nos escucha y lo toma en consideración, pues habrá más de un oyente y más de dos de Arroba Sonora que se lo va a agradecer. Así que, Chelo, a lo mejor te tienes que poner a... <risa>
4: Tengo dos hijos. <risa> tienes otro hijo?
2: Muy bien. un poco más mayor. <risa> Muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos ayudado a comprender y a conocer más este chicos Y seguiremos pendientes de la evolución de este pequeño.
4: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.
2: Tres palabras. Con la ayuda de Paloma Martínez comenzamos esta sección de noticias en la cual ya sabéis que vamos descubriendo las que nos han parecido más curiosas o más interesantes durante los últimos tres meses. Y vamos a empezar por una noticia relativa a las últimas novedades de IOS de la versión 11.3 Paloma que se lanzará durante esta primavera.
3: Envuelta en la polémica por la ralentización del rendimiento de los iPhone con baterías degradadas, Apple Inc. ha presentado las novedades principales que ofrecerá en la nueva actualización de iOS prevista para esta primavera, cuya beta previa ya ha sido puesta a disposición de aquellos desarrolladores participantes en el programa para desarrolladores de iOS. En lo que respecta a las baterías, Apple no ha implementado las novedades previstas en su actual beta, las cuales se añadirán en una posterior versión beta. Aun así, lo que implementará es una función que permitirá a los usuarios conocer el estado de la batería de sus dispositivos y recibir recomendaciones de reparación en caso necesario para aquellos que cuenten con un iPhone 6 o modelo posterior. Además, para aquellos que cuenten con un iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7 o iPhone 7 Plus, Apple tiene previsto que puedan tener la capacidad de ver si tiene la función de gestión de baterías activada, pudiendo en su caso desactivarla. Por lo demás, Apple traerá cuatro nuevos animoyes a iPhone 10 y traerá una nueva versión de ARKit, la ARKit 1.5, que ahora puede reconocer e insertar objetos en superficies verticales, además de ser capaz de mapear superficies irregulares como las mesas circulares. Se mejora además la nitidez de la cámara en un 50% para ofrecer imágenes más definidas, siendo además compatible con el enfoque automático.
2: Y hablamos ahora de Google, porque ha lanzado su nuevo servicio de audiolibros a través del Google Play.
3: Se ha producido el lanzamiento oficial de la sección de audiolibros de Google, llegando a 45 países y con soporte para nueve idiomas diferentes. Los usuarios podrán, sin necesidad de estar atados a ninguna suscripción, comprar audiolibros a precios asequibles a través de Google Play Books, tanto en Android, iOS, como también a través de la web. A este respecto, Google está ofreciendo importantes descuentos en algunos títulos e incluso ofrece un 50% de descuento para la compra del primer audiolibro que realicen. Para que los usuarios puedan asegurarse de que les pueda gustar los audiolibros que tengan en mente comprar, podrán hacer uso de una vista previa gratuita de los mismos y aquellos audiolibros adquiridos finalmente podrán ser compartidos con el resto de miembros de la misma familia a través de la librería familiar sin coste adicional. Podrán escuchar los audiolibros comprados con la aplicación Google Play Books en cualquier dispositivo, pudiendo pausar y reanudar la reproducción en el mismo u otro dispositivo. Además, podrán escuchar los audiolibros comprados en teléfonos Android y altavoces inteligentes a través del asistente de Google. En este sentido, los usuarios podrán establecer comandos de voz tanto para la reproducción como para otras acciones, entre las cuales se encuentra la posibilidad de parar la reproducción en un tiempo determinado, activando un temporizador que parará la reproducción una vez transcurrido ese tiempo. Acorde a Google, la integración del asistente de Google con audiolibros está disponible en teléfonos Android y altavoces inteligentes a nivel global, siempre y cuando estén configurado en inglés. Y pronto llegará a estar también disponible a través del asistente de Google en Android Auto en los Estados Unidos.
2: Llega Google Assistant Go para móviles de bajos recursos. Ya ha pasado prácticamente un año desde que Google presentase
3: Android Go, una alternativa ligera diseñada para que los usuarios de smartphones más básicos puedan disfrutar de las funciones de Android. Desde entonces la compañía ha presentado aplicaciones Google Maps Go o YouTube Go, especialmente desarrolladas para móviles con poca memoria RAM y espacio de almacenamiento. Google ha lanzado una Assistant Go, una versión de su asistente optimizada para la plataforma Go, Gracias a este movimiento, los usuarios de Android Go que instalen Assistant Go en sus smartphones podrán aprovechar las ventajas del asistente de Google y realizar preguntas usando su voz. En general, la aplicación ofrece una experiencia de usuario similar al de la versión original, con la ventaja de haber sido diseñada para pesar menos y consumir menos recursos. A pesar de lo anterior, por el momento, Assistant Go cuenta con algunas limitaciones, como el hecho de que solo está disponible en inglés y que no permite configurar recordatorios ni controlar dispositivos inteligentes. Además, tampoco es compatible con la función Actions. Aún así, sí que nos permitirá utilizar la navegación, realizar búsquedas usando nuestra voz
4: y
2: controlar diferentes funciones del smartphone. Así son las nuevas gafas inteligentes que está preparando la marca Intel. A
3: pesar de que los modelos de gafas inteligentes que se han desarrollado hasta la fecha finalmente no han tenido la aceptación que se esperaba, esto no ha quitado para que Intel desarrolle las suyas propias, las cuales se están dando a conocer en estos momentos a través de The Verge. A diferencia de lo visto hasta ahora, las nuevas gafas de Intel llamadas Bound no se diferencian en nada a las gafas normales, donde de hecho las personas que estén alrededor de la persona que las lleve no notarán que llevan unas gafas inteligentes. Por ahora estas gafas no llevarán cámaras, ni botones, ni pantalla e incluso ni micrófonos ni altavoces, entre otros elementos. Lo que sí llevará es un láser de clase 1 de baja potencia encargado de proyectar en la misma retina ocular una imagen monocromática rojiza a 400 x 150 píxeles. Se podrá proyectar flujos de información que pueden ir desde notificaciones del teléfono hasta recetas de cocina, entre otros, apareciendo la imagen en retina siempre enfocada. Las propias gafas llevarán también su propio procesador, un acelerómetro, chip Bluetooth y brújula. Es probable que los futuros modelos puedan integrar micrófono y soporte para asistentes digitales, pero la primera gestión permitirá tan solo las interacciones mediante gestos de movimientos. Estas gafas estarán disponibles en varios estilos. Funcionará de igual manera tanto con lentes graduadas como sin graduar y se podrán usar durante todo el día con total comodidad como cualquier otras gafas, adaptándose al estilo de vida de cada uno. Por el momento Intel tiene previsto abrir un programa de acceso temprano para desarrolladores, algo que tendrá lugar en cualquier momento de este año, así como el lanzamiento del correspondiente SDK. Por el momento su desarrollo se encuentra en su etapa inicial.
2: Vocalmatic para realizar transcripciones automáticas de audio. Vocalmatic es una interesante plataforma especializada en la
3: transcripción automática de archivos de audio a textos, evitando la necesidad de tener que ir escuchando continuos fragmentos de audio para realizar las correspondientes transcripciones a textos manualmente, debiendo alternar entre reproductores de audio y editores de textos. Para ello, Vocalmatic hace uso de su tecnología de inteligencia artificial para llevar a cabo las transcripciones de forma automática y en cuestión de minutos, soportando actualmente más de 100 idiomas diferentes, incluyendo diferentes tipos de español. Los usuarios tan solo tendrán que subir sus archivos de audio compatibles a los servidores de la plataforma y la misma se encargará de realizar las transcripciones en unos pocos minutos. Una vez realizadas, les avisarán mediante mensaje de correo electrónico, donde obtendrán un enlace web específico para que puedan ir y perfeccionar los textos resultantes. Próximamente se habilitará capacidades colaborativas para posibilitar la perfección de los textos resultantes entre varios usuarios. Con respecto a precios, Vocalmatic permite elegir entre los diferentes planes de paquetes por minutos y las diferentes opciones de suscripciones mensuales, según las necesidades de transcripción que se tengan, ofreciendo, en cualquier caso, los primeros 30 minutos de forma gratuita. En caso de necesitarse un volumen mayor de transcripciones, cuyos actuales planes tarifarios no cubran, la plataforma aconseja ponerse en contacto con la misma.
2: Y seguimos con Google porque el traductor de Google estrena diseño y dictado por voz en Android. El traductor de Google ha sumado algunos cambios
3: interesantes en su última actualización para Android que facilitará utilizar la app en diferentes escenarios. Uno de los cambios que notaremos tiene que ver con el diseño del menú de acciones. Si eres de los que usan la app con frecuencia, recordarás que había tres opciones. Para capturar un texto con la cámara, escribir una palabra o texto a mano y modo conversación. Ahora encontraremos nuevos iconos para cada una de las acciones, así como una descripción, que resultará útil para aquellos usuarios que son nuevos o no utilizan la app con frecuencia. Y como bonus se añadió una nueva posibilidad, el dictado de voz. Es una integración interesante, ya que podemos dictar una frase o grabar alguna declaración en otro idioma y ver su traducción en texto. Así que ya no tendremos que recurrir al modo conversación para adaptar su dinámica y utilizarla para un dictado de voz.
2: Microsoft trabaja en la integración de Cortana con Outlook en iOS y Android. De un tiempo a esta parte, Microsoft ha estado mejorando las funciones de
3: Cortana relacionadas con el correo electrónico. Aún así, al menos por el momento, se resistía a integrar el asistente de voz en Outlook. Tal y como se hacen eco desde The Verge, todo parece indicar que la compañía se encuentra aprobando el funcionamiento de la integración de Cortana con Outlook en iOS y Android, lo que supondrá todo un punto a favor para los usuarios del gestor de correo electrónico de Microsoft. Según la fuente, Microsoft estaría trabajando en una versión de Outlook que permitiría a los usuarios pedirle a Cortana que lea y responda a los emails. En concreto, una integración de este tipo permitiría que podamos pedirle a Cortana que nos lea todos los nuevos correos o solo aquellos que vengan de un remitente específico. Por supuesto, todo esto lo haríamos utilizando solo nuestra voz. Como habréis podido imaginar, una integración de este tipo haría posible que podamos gestionar el correo electrónico en todo tipo de situaciones, sobre todo cuando nos encontramos haciendo otras cosas. Si echamos la vista atrás, el gigante tecnológico lleva un tiempo introduciendo novedades de interés en Cortana, que también es capaz de recordarnos realizar diferentes tareas que encuentra en nuestros emails. Sin duda se trataría de una función de lo más interesante para todos aquellos usuarios intensivos de Outlook. Aún así, es importante tener en cuenta que, según afirman desde la fuente, la función se encuentra todavía en fase de pruebas interna. Es decir, que Microsoft aún tendría que lanzar una versión beta de la misma antes de que se produzca el lanzamiento global oficial.
0: Hoy hablamos de...
2: BBVA para todos. Esa es una nueva aplicación que nos va a servir a las personas ciegas para poder sacar dinero de los cajeros con nuestro teléfono móvil. La presentación es atractiva y la aplicación es mucho más. Por lo menos eso es lo que nos ha contado Cristina Luchese. Ella es técnico del departamento de I+, +D de Ciudad, que además la ha estado probando y nos va a contar cómo funciona y nos va a hacer, incluso si se puede, una demostración práctica. Cristina, bienvenida otra vez.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Estela? Pues deseando que me
2: cuentes esta aplicación BBVA para todos. Ha visto la luz hace muy poquitas fechas una iniciativa interesante para todas aquellas personas que tengan discapacidad visual bien severa, o sea bien personas ciegas, o bien con resto visual pero que no sea suficiente como para enfrentarse a la pantalla de un
6: cajero Lo primero que te voy a decir Estela es que yo soy usuaria de BBVA y uno de mis principales problemas con el cajero es que cada X tiempo les cambian las fórmulas, la programación, la imagen, lo que sea y tú llegas a tu cajero y no puedes sacar dinero. Porque... Además es que se lo cambian sin avisarte. No, Pues claro. Porque vas ayer y funciona, vas hoy y ya no. Ya no. Y, y no lo sabes, y no sabes. Cuando de pronto no hay... Pues yo qué sé, porque igual está fuera de servicio o porque ya no tiene billetes o porque lo que sea. Mira, una de las cuestiones que pasan en mi barrio, por ejemplo, es que hay, hay muchas personas que vienen de otros países y que usan sus tarjetas del país de origen, con lo cual te cambia la, la moneda, la moneda o, o aunque sea euros te cambia el idioma de la pantalla y de pronto cuando tú te vas a enfrentar a la pantalla para sacar tu dinero, tienes la pantalla internacional, y ya lo que yo había aprendido que es coloca las manos de tal manera para que el dedo quede justo en medio de la pantalla y saques el importe que tú quieras, porque eso además tenía que hacer bricolaje para poder saber dónde diablos tenía que pulsar en el cristal, pues te, te descoloca todo. Y con esta aplicación, pues yo la enfrenté de manera escéptica en el sentido de que a ver si es verdad que a mí me va a resolver la vida de, en serio... Y por lo menos, oye, pues Julian, con esto no tengo que pelearme con la pantalla táctil. Sí que hay que, por ahora, meter el código PIN de la tarjeta a través del teclado físico de, del cajero, pero poco más. Pues vamos a desarrollar el funcionamiento de esta aplicación que además es muy sencilla, Cristina. Sí, lo primero que pasa cuando tú descargas la aplicación es que te tienes que registrar. Entonces yo he descargado ya la aplicación para que lo pudiéramos ver. Una de las primeras cosas que sí que quería dejar claro es que Tienes la aplicación habitual, normal, ordinaria de BBVA que ahora en estas últimas versiones es accesible. Igual puede haber algún botón no etiquetado, pero en general funciona bastante bien. Y esta aplicación te permite operar, hacer movimientos, transferir, ver tus, tus ingresos, ver tus gastos, acceder a distintos temas que te pone en la página web del BBVA. Y que tú podrías hacer también en el cajero. Banca online como tal. Eso es. Uh -huh. Y luego tenemos, a no confundir con esta primera de BBVA. BBVA para todos.
7: Activo.
6: BBVA para todos. Hay que diferenciar, ¿vale? Porque la primera, la BBVA normal, es la aplicación ordinaria y esta otra es la que han elaborado con el apoyo, la colaboración de, de Ilunion Esta es ya específicamente pensada para que nosotros podamos sacar dinero por ahora simplemente sacar dinero una de las sugerencias sería que en un futuro pudiéramos también ingresar dinero que es la segunda parte física de interacción física con el cajero entonces si yo la la abro bueno pues tenemos la página inicial de acceso
7: tarjeta o ti? tendríamos nuestro NIF dos veces para evitar.
6: Claro. o nuestro pasaporte. Y esto solo te lo va a pedir la primera vez. Uh -huh. Pero claro, primero tiene que detectar qué cliente eres tú. no Y luego vamos a seguir.
7: Clave de acceso. Campo de texto seguro. Bueno, Pulsa dos veces para evitar.
6: La clave de acceso. Que es así que te la va a pedir siempre. Y esta es otra sugerencia que para mí es primordial. Incluso ellos mismos lo tenían en mente para futuras versiones. Es que, al igual que la de BBVA normal, puedas acceder con la huella, porque se ganaría mucho tiempo. Y es mucho más cómodo que estar tecleando ahí frente al, al cajero. Además, si el cajero está dentro, genial, pero, pero como si estás está en, en la, calle, la calle, es como muy... Sí, no, a mí no me resultaba cómodo trastear eso en la calle.
7: ¿Has olvidado tu clave de acceso? Botón.
6: Vale, pues esto suele ser
7: típico Al acceder aceptas las condiciones legales Botón
6: Que, que podrías leerlas
7: uh -huh. Iniciar sesión Botón Y ahí iniciaríamos Iniciar sesión. sesión
6: Entonces, lo dicho, la primera vez sí que te pide el DNI La segunda, ya lo veremos después No lo necesitas eh, introducir Ya hemos introducido los datos que nos pedía la aplicación y ahora, ¿qué sucedería, Cristina? Vale, pues ahora nos vamos a poner en una situación real, ¿no? Tú tienes la aplicación ya registrada, pero la vas a abrir ahora, porque vas a pedir ahora, vas a querer utilizar el cajero, ¿de acuerdo?
7: BNBA para todos. Acceso.
6: Tenemos otra vez esta página de acceso, que cada vez que se cierra sesión, es la que vas a ver.
7: Buenos días, María Cristina.
6: Y como puedes ver, ya me tiene detectada. Sí, es. uh -huh. Ya no pide
7: el DNI. No eres María Cristina. Clave de acceso
6: Eso sí, la clave de acceso la tenemos que volver a introducir hasta que justamente tengamos eh, nuestra posibilidad de, de uso de la huella De activarlo
7: con la huella mm. Estableciendo conexión segura Seleccione operación, cabecera
6: Vale, pues perfecto Ya ha entrado en lo que sería la pantalla inicial de la aplicación Te dice de seleccionar una operación Vamos a ver las que están disponibles
7: Ajustes, botón Reservar retirada de efectivo mi reserva activa el cajero Ir a la oficina más cercana Llama la atención al cliente Cerrar sesión ya no hay más, ¿vale? Vemos que son pocos botones y muy concretos
6: Eso es Y como puede ver, bien, bien indicado Ajustes vamos, Botón. vamos a ir al ajuste, que es lo, lo primero que te interesa tener definido para, para los usos
7: futuros Ajustes Cabecera Definir distancia máxima en búsqueda de oficinas Actualmente, la distancia máxima es de un kilómetro Botón
6: una de las opciones que habéis oído en la pantalla inicial era la de buscar cajeros entonces aquí puedes definir si quieres más o menos distancia yo le voy a poner la máxima porque luego ahí te da un listado de más o menos o sea si le dejas la mínima pues igual después 50 metros más allá tienes uno y no te lo ha dicho porque porque habías puesto solamente un kilómetro ¿no? Mientras que le pones la distancia máxima, pues
7: aparecen aparece
6: aparecen todo. Para mí. Te da más datos, pero para mí me viene bien. Cien,
7: dos, cinco kilómetro, diez kilómetros. Diez kilómetros. Bueno,
6: veo que aquí la de 10 kilómetros es la máxima.
7: Seleccione para activar la ayuda extendida.
6: Botón. Yo la voy a extender ahora para que eh, luego cuando veamos las opciones tengamos los datos, la ayuda, la definición.
7: Seleccione para desactivar la ayuda extendida.
6: Pero luego, cuando uno ya conoce la aplicación, no es necesario.
7: Versión 1, 0, 0.
6: Y poco más tenemos aquí.
7: Selección y operación. Cabecera. Desde este menú puede reservar dinero en un cajero, obtener indicaciones para ir a la oficina más cercana o llamar al servicio de atención al cliente. Esa es la ayuda extendida.
6: Esta es la ayuda extendida que sobre la cabecera. Ya te dice lo que hace la pantalla inicial.
7: Reservar retirada de efectivo. Abre una pantalla para seleccionar la tarjeta de la que dispone el efectivo y posteriormente seleccionar la cantidad.
2: Pues venga, vamos a verlo,
7: Cristina.
6: Bueno, pues una vez que hemos abierto la, la opción de, de seleccionar dinero, nos aparece esta ventana.
7: Botón atrás. Seleccione la tarjeta. Cabecera. la tarjeta. Cabecera. Tarjeta débito asterisco 6460 con un saldo de.
6: Bueno, pues como puedes comprobar, esta ventana también es muy sencilla y aquí yo solamente tengo designada una tarjeta. Pero si el cliente tiene varias, vería, eso es, las mostraría todas y habría que seleccionar. Entonces yo, en mi caso, la selección es sencilla.
7: Seleccione el importe.
6: Hemos entrado en la siguiente pantalla.
7: 20 símbolo de euro. 50 símbolo de euro. 100 símbolo de euro. 200 símbolo de euro. 500 símbolo de euro. Otro importe.
6: Pues no sé, tecleamos otro importe Venga. y vemos la, la pantalla que se abre
7: seleccione el importe. Introduzca la cantidad a retirar. Debe ser entre 20 símbolo de euro y 500 símbolo de euro. Solo se dispone de billetes de 20 símbolo de euro y 50 símbolo de euro. Campo de texto. Edición en curso. Palabra. Punto de inserción al principio. Reservar. Botón.
6: Vale, y aquí ya, pues, no voy a poner 10, puesto que no, no hay. nos dejaría, claro. pero
2: podemos poner 40. 40,
6: por ejemplo, que no es una... 4. Vale. Cero. Contarte que aquí la, el teclado de los números aparece como cuando llamas por teléfono. Vale.
2: No todo seguido, digamos, sino en columnas Eso es
7: Campo de texto, edición en curso, 40, reservar, botón
6: Vale, pues le voy a dar a reservar
7: Reservar, desea reservar la retirada de 40 símbolos de euro de la tarjeta, tarjeta, débito asterisco 6460
6: Pues le voy a decir que sí
7: Confirmar, botón
6: Y si no tendrías cancelar, ¿no? Cancelar, botón uh -huh. Vale, pues confirmar
7: Confirmar, botón Reservando 40 símbolos de euro de la tarjeta, tarjeta, débito asterisco 6460 de débito Operación completada con éxito Diríjase al cajero más cercano para realizar la retirada de dinero. No olvide abrir la aplicación en su dispositivo una vez esté delante del cajero para recibir instrucciones sobre su manejo.
6: Él ya ha hecho la reserva de esos 40 euros, que ahora hay que hacer la parte más difícil, que es moverse uno a sí mismo para ir al cajero y luego ya pues eh, volver a abrir la aplicación. Es que por mucho que la deje abierta, después de un tiempo de inactividad, se cierra la sesión, se cierra la sesión por motivos de seguridad. ¿Tenemos bueno. un plazo, Cristina,
2: de la reserva del dinero? Es decir, ¿lo puedes tener ahí reservado durante
6: 72
2: horas, por ejemplo?
6: Pues mira, yo 72 horas no he probado, 24 sí.
2: Y lo tenía. Y, y lo
6: tenía. Uh -huh. Mira, además me, me parece algo... Es, es un detalle, ¿no? Pero... Hasta dónde han mimado la aplicación. Vuelvo a, a hacer el flick. Operación completada con éxito. Cara sonriente. Imagen. En este caso Ahí
2: tenemos un emoticono
6: Hasta, hasta que no sonríe, Eso porque... es, Hasta el gráfico. En este caso la han etiquetado correctamente y no nos aparece pues lo típico que vemos en otras aplicaciones que te dice gráfico y ya está.
7: Recuerde abrir de nuevo la aplicación cuando llegue al cajero y seleccionar la opción usar cajero.
6: Vale, vemos que nos repite en la pantalla todo lo que nos ha indicado de forma automática. entendido. Botón. Y además nos pide que lo entendamos bien, ¿eh? Yo sí, confirmo operación. Cabecera.
2: Y volveríamos a estar reserva otra vez reserva en reserva la reserva. pantalla Obviamente. principal.
6: La siguiente.
7: Mi reserva activa. Abre una pantalla para gestionar su reserva con la posibilidad de cancelarla.
6: Vale, ya he hecho yo una reserva y ahora resulta que ay no. Es que al final necesito más que 40 euros.
7: Mi reserva activa. Ha reservado la retirada de 40 símbolos de euro a débito de la tarjeta. Tarjeta de débito asterisco 6460. Cancelar reserva. Botón. Pues aquí,
6: pues, cancelar.
7: Cancelar reserva. Botón.
6: Y, y si la cancelara, podría hacer lo anterior.
7: ¿Desea cancelar su reserva actual? Sí. Botón. Cancelando reserva. Cancelación completada con éxito. Cara sonriente.
6: Me encanta lo de la cara sonriente, sí, ¿eso sí, me sí.
7: parece? Entendido.
6: Botón. Vale, pues ahora lo que tendremos que hacer es volver a la pantalla anterior para meter pues, la cantidad 60, que o La cantidad Eso es.
7: A la oficina más cercana. Abre un listado con las oficinas más próximas. Aviso. Buscando oficinas más cercanas. Permitir a BBVA para todos acceder a tu ubicación mientras utilizas la app.
6: Pues evidentemente si quiero buscarle voy a tener que
7: decir que sí. Se necesita la localización para detectar los cajeros cercanos. No permitir. Botón.
0: Permitir. Botón.
6: Esto la, te lo pide la primera vez, ya cuando ha activado que le permites lo de la ubicación, pues ya está, ya no te lo pregunta más.
7: Oficina 1,3 kilómetros, en Real de Arganda 1, Madrid. Oficina 1,3 kilómetros, en Avenida de la Albufera 270, Madrid. Oficina 1,4 kilómetros, en PZ Juan de Malasaña 3, Madrid. Y así... Oficina 1,5 kilómetros, en Congosto 50, Madrid.
6: Como yo le he estado dando hasta 10 kilómetros, pues podemos seguir. Vamos a decidir esta, por ejemplo...
7: Oficina ¿Cómo desea ir a la oficina, andando en transporte público. Al seleccionar el modo de navegación, se abrirá la aplicación de mapas del teléfono.
6: Vale, pues lo voy a seleccionar.
7: Transporte público. Saldrá de la aplicación de MMA, se abrirá la aplicación de navegación por defecto y se iniciará la ruta mediante transporte público hacia la oficina. Botón. Andando, saldrá de la aplicación de NMEA, se abrirá la aplicación de navegación por defecto y se iniciará la ruta hacia la oficina,
6: botón Pues yo aquí puedo leer lo que me cuenta mapas, pero eh, no vamos a entrar no. ya mucho más allá Eso es, porque en este caso ya no es la aplicación, lo que nos ha metido es en la de navegación por defecto del teléfono mío Y aquí pues hay que aprender a manejar esta aplicación Pues saldríamos de esta pantalla y a cuál llamamos Cristina
7: realiza una llamada al centro de atención al cliente la llamada está sujeta a los costes del operador
6: y esto básicamente
2: pues es como la propia ayuda indica hablar con
6: el centro Eso de atención es. al imagínate cliente imagínate que por ejemplo estás en el cajero y se te ha tragado la tarjeta pues ya por lo menos no tienes que buscar el dichoso botón para llamar llamas aquí y que te atiendan la
7: sesión
6: y habríamos terminado y eh, habríamos terminado porque esta sería para cerrar la sesión muy bien pues Cristina
2: ¿Te parece que intentemos acercarnos a un cajero y ver qué sucede?
6: Pues perfecto. Muy bien, Estela. Pues aquí estamos otra vez frente a un cajero de la sucursal del BBVA para poder intentar averiguar cómo funciona con nuestra aplicación la retirada de dinero. BBVA para todos.
7: Aviso. Información. Por motivos de inactividad hemos cerrado su sesión. Aceptar. Botón. Acceso.
6: Pues como ves, aunque yo hubiera dejado la aplicación abierta, como dijimos, se cierra la sesión tras un tiempo de inactividad.
7: días, acceso.
6: Y ahora vamos a meter mi clave y una vez que le hemos metido el número.
7: Estableciendo conexión segura. Usa
6: Y esta es la opción que ahora nos interesa.
7: cajero. Por favor, introduzca la tarjeta en el cajero y siga las instrucciones del teléfono para operar con el cajero directamente. Por favor, teclea tu código PIN.
6: Y ahora lo voy a teclear, pero desde el propio cajero. Le damos a continuar.
7: Realizando operación. BBVA, ahora retirada de 40 euros con tu tarjeta terminada en 6460. Retirar tarjeta.
6: Retiramos la tarjeta. Retirar dinero y retiramos el dinero
7: Operación
6: finalizada. y así de fácil resulta ahora poder tratar el cajero sin tener posibilidad de ver la pantalla gracias a esta nueva aplicación que tenemos aquí
2: Cristina Luchese muchas gracias por habernos ayudado a sacar dinero por habernos ayudado a
6: conocer esta aplicación y volveremos a charlar contigo en algún tiempo pues por mí perfecto, encantada eh, ya sabéis que siempre es un placer poder compartir con los demás lo, los logros que una va descubriendo ¿no? así que cuando queráis, aquí estoy y Estela contigo pues con mucho cariño un abrazo y hasta la próxima hasta muy pronto
1: Arroba sonora.
6: Arroba responde.
2: Abrimos la sección tuya, la de los oyentes, la de arroba Responde, una de las que a mí personalmente más me gustan de esta revista, la hacemos con muchísimo cariño y además trimestre a trimestre, estación a estación, nos vamos dando cuenta de que estáis ahí, de que contáis con nosotros, de que nos preguntáis muchas cosas, hay veces que nos ponéis en aprietos, en apuros... Pero en definitiva, que nos mandáis vuestros correos electrónicos a arroba sonora11.es. Arroba y de eso se trata: de que Paloma, otra vez, muy buenas. Muy buenas, Estela. Nos ayude a leerlos. Y vamos a comenzar primero por las consultas que nos hacéis eh, a través de vuestros correos electrónicos. Y posteriormente, recordad que tenemos ganador del concurso que hacíamos el pasado número 10 allá por el mes de diciembre pues ya tenemos la respuesta del concurso y tendremos un ganador o ganadora. Paloma empezamos con el primer correo electrónico. Comenzamos con María Ángeles Romero López
3: de Baeza en Jaén dice que en el próximo número de Arroba Sonora le gustaría que habláramos de los serias acondicionados y si en Ciudad se les puede poner algo para que sean accesibles para las personas con discapacidad visual.
2: La verdad es que para el próximo número, que será más o menos para el mes de junio, ya nos va a hacer falta poner el aire acondicionado. Y la idea que nos propone María Ángeles es muy buena, pero yo le cuento lo que hemos podido averiguar en Ciudad. Hoy por hoy, a fecha de hoy, no tenemos ningún dispositivo ni se les puede hacer nada a los aires acondicionados para que sean accesibles. Sí que es verdad que existen marcas como Samsung, por ejemplo, que ya contemplan aires acondicionados que llevan una aplicación que se sincroniza con el dispositivo smartphone o bien con el iOS o con Android y que a través de esa aplicación y mediante WiFi sí que podemos controlar, María Ángeles, nuestro aire acondicionado así que a lo mejor tenemos que irnos a marcas un poco más conocidas para poder manejarlos, pero bueno, algo es algo el siguiente es de Carles Borrell de
3: Barcelona y quiere informar a los compañeros y compañeras que no se defienden bien con las pantallas táctiles que la empresa Capsis ha creado un nuevo teléfono llamado Smart Vision 2. Pues ahí queda
2: la información de este fiel oyente, de Carles Borrell, que nos informaba sobre esta posibilidad, sobre este terminal con teclas. Paloma. ¿Queremos más consultas? Pues de un fiel oyente, Fernando Villalba, me
3: agradece el último número de Arroba Sonora y por acercarnos a Tiflo Innova y permitirnos familiarizarnos con aplicaciones realmente útiles. Para este trimestre tiene un par de consultas, que si existe algún software para aprender a escribir en braille y si existen bastones con algún tipo de detección anticipada de obstáculos y si se ha probado, si resultan eficaces.
2: Muy bien, Fernando, pues eh, respondiendo a la primera consulta que nos haces, te diremos que no. ...que no existe por el momento ningún software que permita el aprendizaje de la escritura braille a través de pues, un smartphone o un ordenador. Sí que existe, como habrás podido escuchar, para niños con Braitico... Pero claro, Fernando, a ti se te queda un poquito corto las cosas como son, aunque sabemos que tienes el espíritu joven, pero se te queda ya un poquito corto. Y con la siguiente consulta que nos hacíamos, nos hemos puesto en contacto con la Dirección de Autonomía Personal de la ONCE, con su responsable, con Víctor López Eiris, precisamente para formularle esta cuestión si teníamos algún bastón que presentara pues detección anticipada de obstáculos o bastón inteligente, como también se les conoce. y si se habían probado y nos ha comentado que efectivamente se han probado únicamente prototipos y que por el momento los resultados no han sido del todo satisfactorios, que el aprendizaje de estos dispositivos es complejo, es lento y que en definitiva todavía no tenemos en el mercado ningún dispositivo que sustituya a nuestro querido bastón blanco. Y Paloma... Hay más correos electrónicos, pero no sé si tenemos alguno más que se quede fuera de concurso. Tenemos uno más, no,
3: tenemos uno más de Javier Burillo, que nos felicita por la revista, se suma a la petición de que se haga cada dos meses, Muy bien. y nos remite dos sugerencias para ver si es posible mejorar el gestor 11 de libros digitales, que es, ¿se podría incluir en Gol las novedades semanales que publica la biblioteca digital? Y, ¿en los libros en formato TLO se podría hacer arreglos o modificaciones para que se pueda leer de manera continua y no tener que pasar manualmente de un volumen al siguiente?,
2: bueno, Javier, pues anotamos tus sugerencias, se las trasladamos a los expertos para que en la medida de lo posible, en las diferentes actualizaciones del gestor 11 de libros digitales, las vayan incluyendo. Gracias por estar ahí y gracias por aportarnos esas sugerencias. Otra consulta que nos formula otro amigo de la revista, Paloma. Alberto Lorenzo nos dice que es
3: una persona ciega... ...que vive en una casa rural de un pueblo de la Sierra Madrileña... ...con pocos servicios, tiene la parada de autobús... ...a 1.200 metros de su casa y cada vez que tiene que ir a Madrid... ...tiene que pedirle ayuda a su hermana que vive lejos de su casa... ...y le gustaría ir en autobús solo de forma segura. Por este motivo nos pregunta si conocemos alguna aplicación móvil GPS... ...que permita moverse en espacios abiertos a través de sonidos 3D... ...para lograr independencia y autonomía.
2: Bueno, existen diversas eh, aplicaciones GPS... Hace poquito, en el número anterior, hablábamos de una aplicación que se llama NaviLens, que precisamente trata de eso, ¿no?, de moverse por espacios seguros a través de sonidos 3D. Y luego también tenemos una aplicación para moverse en el transporte público, no sé si será lo que Alberto necesita o si la conocerá, que se llama MOVID, que ahí le puede poner el punto de destino, el punto de inicio, y la aplicación le va diciendo las paradas de autobús que tiene por delante, eh, si tiene algún transbordo, si tiene alguna estación de metro cercana en fin, que le puede echar una mano para que poquito a poquito vaya aumentando su movilidad y sobre todo su independencia para cuando quiera bajar a Madrid. Alberto, muchas gracias Y tenemos más oyentes que nos escriben y nos cuentan y nos exponen sus dudas Paco Sánchez nos escribe para preguntarnos qué tal es la accesibilidad del smartwatch
3: de Samsung, concretamente el Samsung Gear S3. ...dice que sé que esta última versión... ...de reloj inteligente de la firma coreana... ...está adaptada para personas invidentes... ...y deficientes visuales... ...pero no sé hasta qué punto será bueno... ...y completo su funcionamiento... ...además, bueno, Paco nos hace un poco de spam... ...como él dice... ...hablando de su humildísimo canal de podcast... ...en el cual en sesiones que no se van más allá... ...de los 15 minutos... ...hablo expresando mi opinión y sensaciones... ...de diversos temas como sociedad, política... ...servicios sociales, deporte, tecnología... ...medios de comunicación y actualidad... ...el canal se llama Pasancor... ...ediciones particulares... Y podemos encontrarlo y suscribirnos,
2: si es de nuestro agrado, en iVox, e YouTube y Speaker. Bueno, Paco, pues agradecerte tu correo electrónico. No hemos podido averiguar hasta qué punto es accesible este reloj que nos preguntas, pero no lo hemos echado en el olvido. Intentaremos darte respuesta en nuestro próximo número de Arroba Sonora. Y también animarte con esa iniciativa, con ese podcast... ...del que nos hablas y lo escucharemos... ...y es más, si te apetece... ...pues charlaremos contigo aquí en Arroba Sonora... ...para que nos cuentes... ...bueno, nos hables de tu podcast... Te, ...te hagas un poquito de publicidad... ...que todos nos lo merecemos... ...y nos cuentes que vamos a poder escuchar... ...en ese espacio de no más de 15 minutos... ...ya sabéis que nos gusta contar con oyentes e emprendedores... ...si alguno de vosotros tenéis un canal de YouTube... ...tenéis un podcast como Paco... ...o cualquier otra cosa... Aquí en Arroba Sonora estamos abiertos a que nos lo contéis y hablar con vosotros. Sabéis que os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico arroba sonora sonora.11.es. Arroba bueno, pues ahora ha llegado el momento, ese que todos estabais esperando, de la respuesta al concurso que hacíamos en el número 10 de nuestra revista. Preguntábamos ¿cómo se llama la aplicación? ...que se puede instalar en los iPhone para visualizar las eh, películas online que están en el Club 11. Hacíamos esa consulta y el premio era ni más ni menos que un lector Leo, un lector de etiquetas que es muy útil, la verdad. Y hemos recibido montonazo de correos que os agradecemos muchísimo, me repito una vez más... Porque nos hacéis sentir muy, pero que muy confortables. Paloma, vamos a ir leyéndolos poco a poco. Comenzamos con David Domínguez, que dice que la
3: respuesta a la pregunta del concurso es Audesk Mobile. Más respuestas. Armando Castellanos García nos dice que el dispositivo para ver películas se llama Apolo. Bueno, ya hemos tenido uno que ha acertado y uno que ha fallado. <risa> Fernando Villalba también participa y nos dice que su respuesta es Apolo. Vale,
2: ya vamos dos a uno, ¿eh? Me parece a mí que Fernando y Armando van bien encaminados. Nacho Ortiz de Murúa nos dice también que la respuesta es Apolo. Más.
3: A ver, eh, Miguel Ángel Lorenzo también nos dice que se llama Apolo.
2: Vale, vas tú, no te voy <ríe> más, 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 porque si no es un poco Yo rullete, te voy ¿vale? pasando. Tú has...
3: Fernando Martínez nos dice también que la respuesta es eh, Apolo Alfredo Barragán también dice que la aplicación se llama Apolo José Ilundain dice que la respuesta es Apolo Además nos felicita también por, por la revista
2: Bien, gracias José
3: Antonio Ruiz también dice que al concurso el nombre de la aplicación se llama Apolo
2: Gracias Antonio por seguir ahí
3: Ramón García también coincide con la aplicación de Apolo Un saludo a nuestro sufridor oyente <risa> José Manuel Ayala Bejines también dice que la respuesta es Apolo Bien Carlos García Santos también nos dice que la respuesta se llama Apolo
2: bueno, como habéis podido averiguar, efectivamente, todos eh, los correos electrónicos que hacían mención a la aplicación Apolo han acertado. Así que, Paloma, vamos a, para no poder leer todos los correos, porque, bueno, pues quizás se os haga un poquito largo, vamos a leer todos los amigos que nos han escrito y que han dicho Apolo.
3: Pues lo han dicho Arturo Fernández, Mario L. López, Manuel Villanueva, Raúl Finger Zeta... Ramón Fau, José Matos, Patricia Muñoz, José María Ortiz, Juana Llora, Isidro
2: Vilaseca y Doriolete. Muy bien, y tenemos eh, un par de correitos que tenemos que comentar un par de cosas. Tenemos a Gregorio, a Gregorio Armas Paloma.
3: Gregorio nos dice que la aplicación se llama Audes Mobile también.
2: Pues tenemos otro amigo, David, que también citaba esta aplicación, no, no es Audes Mobile... Chicos, tenéis que estar un poco más atentos, ¿eh? No precipitaros en las respuestas. La respuesta, como os hemos dicho, era Apolo. Tenemos algún oyente que nos hace alguna petición, que hablemos de la aplicación de tiempo.es, que la comparemos con la aplicación del tiempo de IOS... ...y tenemos eh, más preguntas que nos hacéis... ...pero que no podemos darle ya cabida... ...porque se nos queda fuera de tiempo... ...esta sección... ...y tampoco podemos tener media revista... ...y mira que nos gustaría... ...si os parece... ...agradeciendo a todos la participación... ...como siempre, gracias... ...por esos 30 correos electrónicos... ...Cifra récord ...que hemos recibido... ...para el número 11 de Arroba Sonora... ...para el número 12... Por lo menos los mismos, ¿eh? Vamos a dar, si te parece, el resultado de nuestro sorteo. Hemos metido todos los nombres en una bolsita, hemos elegido una mano inocente y dinos quién ha sido el ganador o ganadora. Un redoble de tambores, por favor, Juan. Pues el afortunado ha sido Alfredo Barragán. ¡Alfredo! Bien, pues nos pondremos en contacto contigo... Para que nos facilites tus datos y enviarte este lector Leo que te va a hacer la vida un poquito más fácil. Gracias a todos, os esperamos con vuestros correos para el próximo número y recordad arroba sonora arroba
3: Escríbenos a 11.es arroba arroba ¿Qué sabes de.
2: Y en esta pista de arroba sonora vamos a conocer un Editor Braille muy novedoso, que muchos seguramente de vosotros habéis oído hablar de él. Estamos hablando de Edico. Y otros muchos, si no lo conocéis, pues hoy tenéis la oportunidad de que Antonio Bermúdez, que es técnico del departamento de I+.D. de CIDAD, que ya ha estado con nosotros en más ocasiones, os lo cuente. Antonio, bienvenido. Hola. Decía yo que vamos a hablar de Edico, que es un editor braille, que la ventaja que tiene o la particularidad de que tiene, luego lo contaremos más ampliamente, es que podemos trabajar con él en varias disciplinas, en varias disciplinas que además tenían un vacío que hasta ahora para trabajar en Braille en matemáticas teníamos lambda pero por ejemplo para trabajar en Braille en cuestiones como química pues nos veíamos un poco vacíos ¿no? y para aquellos que no conozcan Édico lo mejor que podemos hacer Antonio en primer lugar es presentar el proyecto que nos cuentes quién lo está haciendo, quién estáis trabajando en él ...y presentárnoslo básicamente para que ya nos vaya sonando porque estoy convencida... ...que de aquí a muy poco tiempo va a ser un producto que todos vamos a conocer ampliamente.
5: Edico es un desarrollo para equipos Windows que estamos desarrollando en colaboración... ...con la Universidad Complutense de Madrid bajo la supervisión técnica de, del CIDAT y también con la colaboración para la definición de requisitos y supervisión del desarrollo de la Dirección de Educación y la Comisión Braille Española. Una de las referencias que hemos tomado como punto de partida es Landa, lógicamente, porque la herramienta que ya se estaba utilizando y queríamos incorporar un poco toda la funcionalidad que Landa ofrece y evolucionarlo. Una característica también ventajosa que tenemos en este caso es que la, la propiedad del producto es de la 11, con lo cual la evolución futura depende, de nosotros. Pues depende de, únicamente de nosotros y de, y de los planteamientos que hagamos al respecto. No estaríamos atados a terceras partes que nos puedan limitar el desarrollo o demás. Uh -huh. En este caso, el proyecto inicialmente se partió para que fuera de dos años y ahora se va a prorrogar por un tercer año para continuar la, la colaboración con la Complutense en ese desarrollo.
2: Dos años que ya han, ya han pasado. Dos años que Antonio. están a punto de cumplirse,
5: <risas> sí, sí, estamos a punto de cumplirlo y esa prórroga de un año ya está autorizada y bueno, seguiremos trabajando con la Complutense. El desarrollo que estamos haciendo con ellos es bastante bueno y la colaboración es muy fluida, o sea que, que eso está dando buenos resultados y por eso queremos mantener esa colaboración. La aplicación así, a grosso modo, digamos, sería pues, un editor lineal Braille, que incluye de forma nativa varias disciplinas. Perdón, Antonio,
2: ¿qué quiere decir esto de editor lineal Braille?
5: Pues Para que aquellos el, el, que no lo sepan. Digamos que el usuario, la, la información que va introduciendo sería la linealización Braille de la fórmula matemática o la uh -huh. fórmula química. Uh -huh. Es decir, existe una, una asociación lineal Braille que equivale a la representación visual de una formulación, de una expresión matemática o química. Entonces, el usuario realiza esa introducción de, de texto lineal en Braille.
2: Y el programa se encarga de convertirlo. La, eso, la
5: aplicación hace una conversión a, a la formulación matemática estándar. Y se visualiza simultáneamente. Uh -huh. o sea, a, a medida que el usuario va escribiendo su brille lineal, va apareciendo también en pantalla la representación estándar en, en tinta de, de esa matemática o de esa química. O sea de que, manera... por ejemplo,
2: nosotros hacemos una suma, si un ejemplo muy práctico, muy básico, uh -huh. y pondríamos en la misma línea 2 más 2 y el propio edico nos iría poniendo 2. Eh, la, la fórmula de una suma convencional.
5: Eso, si, si uno una de fracción, otro. por ejemplo, que es más significativo, pues, la representación lineal de una fracción estaría, lógicamente, solo en una línea, mientras que visualmente estaría esa fracción dos. estaría el numerador arriba, el denominador abajo uh -huh. y, y la línea de fracción separando. O sea que el, esa visualización, además, como digo, se hace simultáneamente de manera que se facilita mucho el trabajo de los profesores de apoyo y demás que pueden estar mm, comprobando simultáneamente si lo que está escribiendo el alumno es correcto o no, sin tener que aprender esa linealización braille, sin tener que interrumpir el trabajo del alumno para hacer una verificación de lo que está haciendo está correcto o no.
2: Una vez que hemos explicado ya qué es esto de editor lineal braille, seguimos con las características de este edicto.
5: Aparte de, la, de facilitar un poco ese trabajo por la simultaneidad, Hemos incorporado otra serie de características, eh, por ejemplo una de las funciones que incorpora es eh, el, los perfiles que lo que nos permiten es definir el alcance de la aplicación en, para determinados usuarios de esta forma podemos hacer que los alumnos de primaria, por ejemplo, estén trabajando con un perfil en el que tengan un subconjunto de la formulación matemática o química y demás, bueno, química en este caso no, en matemática, para que no se líen con expresiones que no, con las que todavía no están trabajando, por ejemplo. Lógicamente, esos perfiles irían adaptados al, al nivel educativo de cada uno, pues o primaria, secundaria o educación universitaria, en el que ya incorpora todas las posibles formulación hay un perfil específico para el profesor que tiene además más permisos para hacer más cosas incluidas por ejemplo la creación de nuevos perfiles y la definición de qué funciones de la aplicación se pueden usar en cada momento que esto nos permitiría también jugar un poco con los temas de exámenes o demás en los que a lo mejor el profesor en un momento determinado puede decidir que es que la aplicación no pueda utilizar no la, sé, calculadora, yo, la calculadora por ejemplo, por ejemplo con una herramienta que incluye ...y que podría limitar su uso en determinadas circunstancias... ...eso sería una de las novedades que incorpora. Luego otra, otra de las características interesantes es que... ...esas varias disciplinas que incorpora... ...se simultanean dentro de un mismo documento... ...lo que se ha hecho es definir una serie de marcas de, de bloque... ...que determinan con qué se está trabajando en cada momento... ...es decir, yo puedo tener un documento en el que estoy escribiendo... ...una formulación matemática y cambiarme a formulación química y, y escribir un compuesto, por ejemplo. Entonces eh, se pueden simultanear dentro de un mismo documento diferentes disciplinas con, con lo que hemos llamado marcas de bloque, que serían inicios, o sea, son marcas que, que indican que a partir de ahí todo lo que venga en el documento pues pasan a ser matemáticas uh -huh. y en otro momento determinado pasan a ser eh, química y en otro momento pasa a ser un texto plano y así se van definiendo las distintas zonas que incluye el documento. Mantenemos también, eh, lógicamente, toda la funcionalidad tipo lambda, la inserción rápida de las estructuras, o a sea, esas estructuras las puedes teclear, pero también las puedes obtener a partir de los menús de, teclas, de la aplicación, de las teclas rápidas, se mantiene también la edición bidimensional, por ejemplo, del, de las matrices de los determinantes y las tablas, que bueno, que esto también se ha ampliado... Un, ...un poco esa funcionalidad... ...la edición bidimensional, para el que la, no la conozca... ...lo que viene a hacer es que la linealidad de esa expresión... ...se traduce en una estructura bidimensional... ...en la que yo puedo ir navegando... ...por los di diferentes elementos de, de esa tabla o de esa matriz... Eh, ...con el tabulador, o sea, yo voy colocándome en cada uno de los elementos... ...y editando de forma individual cada uno de los elementos de la matriz... ...en lugar de hacerlos todos de forma conjunta en la línea".
2: ¿La forma de introducir texto vamos a decir texto, o bueno, sea matemáticas química uh -huh. lo que sea, de introducir datos en este edico, sí. como es a través de un teclado QWERTY, a través de un teclado Braille?
5: Las dos posibilidades existen o sea, tú puedes escribir en el teclado QWERTY o bien en un teclado Braille directamente se van haciendo la, las conversiones para que el, los elementos que se teclean ...se conviertan en los glifos o los elementos... ...constitutivos de, de las expresiones matemáticas o químicas.
2: Y la pantalla, Antonio, si no estoy mal informada... ...cuenta con tres zonas de visualización. Eh, es. Que por un lado tendríamos, digamos, el editor lineal ese... ...que hablábamos, tendríamos también la visualización tal cual... ...y luego otra zona en la que
5: se vería en braille directamente. Sí, estaría, sería lo que llamamos braille luminoso, digamos... ...que sería la visualización... De, del braille pero en tinta o sea, la, la representación en puntos de lo que el usuario podría estar viendo en su línea braille y además esa visualización se puede hacer tanto en braille de seis puntos como en braille de ocho puntos pues, se puede configurar para que se adapte a braille de 6 y de 8
2: y la salida de esta información se puede obtener según sí. leo por síntesis de voz por línea
5: ¿no? y una cosa muy interesante es del, en PDF eso es, a través del revisor de pantalla en este caso JAWS ...el usuario va obteniendo por voz la lectura natural de las expresiones matemáticas... ...o sea, te hace una conversión al significado de, de lo que allí está escrito... No, ...no se limita, digamos, a leer los caracteres que están escritos... ...sino que le da forma y sentido a esa expresión... Eh, ...lógicamente esa salida también eh, sale por, por Braille... ...y además esa conversión a, a PDF para que el el profesor pueda disponer de las expresiones matemáticas en formato estándar, digamos, visual.
2: Y además supongo que se podrá imprimir ya directamente, si lo tienes en PDF...
5: Eso, ese PDF en, en digital, Si el pues, chaval acaba PDF de terminar estándar, un examen, es.
2: por ejemplo, pues lo imprime y ya está. No Así tiene mayor trascendencia. No hay que estar con más conversiones y con más cuestiones. Hablábamos que una de las herramientas que también tiene este disco es una calculadora integrada.
5: Es calculadora. ¿La calculadora
2: es básica o incorpora más expresiones? No, incorpora más, más, más
5: expresiones Tú puedes, dentro de una expresión que tengas escrita en el editor Evaluarla en la calculadora Y e incluye, por ejemplo, el cálculo con variables Es decir, si yo en una expresión tengo una X o una Y Dentro de la calculadora puedo asignarle valores puntuales a esa variable Y realizar el cálculo O sea, si yo tengo una expresión que es x más y, y y le asigno valores a esas variables pues me va a calcular el resultado aunque inicialmente la expresión era una ecuación que no tenía valores concretos uh -huh. eh, luego eh. incluye también notación científica, sí. notación decimal, se puede trabajar con grados puedes cambiar las unidades, en fin, tiene eh, bastantes funcionalidades
2: hombre, lo que decíamos al principio, ¿no? estamos hablando de dos años de duro trabajo que dos años día a día dan para mucho sí, sí. y por lo que nos cuentas Antonio y al que nos acercas lo hace muy atractivo para todas aquellas personas que sean de ciencias bien es verdad que
5: sí, con a, yo soy, un, un yo soy de letras muy, y todo esto específico. me suena un poco
2: a chino no sí, pero sí. pero sí que es verdad que es un terreno que hay que cubrir y que había que cubrir porque los chavales en matemáticas y en química y en todo lo que tiene sí. que ver con ciencias ...pues se quedaban un poco cortos, ¿no? Con... Sí, sobre todo
5: es importante lo que comentaba yo al principio... ...que estábamos un poco en un atasco... Y, ...y con esta aplicación vamos a salir de ese atasco... ...y sobre todo de cara a futuro no abre muchas puertas... ...porque lógicamente esta es una primera versión... ...la que vamos a sacar en breve... ...tiene mucha funcionalidad por lo que hablamos... ...porque son dos años de trabajo... ...porque ya partíamos de, un, de una base sólida... Y lógicamente pues, incluye muchas cosas, pero va a incluir más, es decir, seguiremos trabajando en el tema, hemos comentado que se ha prorrogado un año la colaboración con, con la Complutense, pero después de eso seguiremos trabajando desde ciudad para que siga evolucionando, es decir, hemos abierto un poco un camino que nos va a permitir disponer de una herramienta cada vez más completa, eso yo creo que sí que es muy positivo. Interesante también que se puede trabajar con archivos, por ejemplo,
2: que tengamos hechos de Lambda anteriormente, se puede trabajar en este dico.
5: Sí, porque hemos incorporado una importación de documentos de Lambda para, lógicamente, el usuario que ya tenía sus documentos trabajados previamente con Lambda los puede incorporar a esta aplicación sin perder esa información. hay otra cosa que no hemos comentado, otra funcionalidad también interesante, novedosa que son las, las estructuras didácticas que ah, interesante es un tema nuevo que en cierto modo vienen a ser como ayudas para la realización de tutoriales, de, de, digamos, de, de, pequeños eso, tutoriales es una, así, es una especie de guía de un, determinadas funcionalidades para que los profesores puedan trabajar determinados temas concretos con los alumnos, pues no sé, tenemos una estructura de la suma, de la resta, que te va marcando paso a paso ...el aprendizaje de eso, pues, la, las llevadas, la, todo ese tipo de funcionalidades... ...no sé, una factorización para ir paso a paso haciendo la descomposición de números, número... ...en fin, hay varias varias didácticas y muchas más que vamos incorporando... ...lógicamente, porque por ejemplo, es uno de los campos en los que tenemos esa vía abierta... ...para seguir incorporando funcionalidades. Pues, no sé, la química, por ejemplo, disponemos de la tabla periódica que tiene... Muchísima información de todos los elementos químicos, o sea, todo ese tipo de funcionalidades. La aplicación también incorpora detección de errores, es decir, si el usuario está escribiendo su expresión en matemáticas y en la tercera línea ha cometido un error, la aplicación se lo revisa y le indica que en esa línea tiene un error y puede analizar esa expresión también para ir corrigiendo la propia expresión. Es decir, si yo he puesto una fracción compuesta que tiene su marcador de inicio y su marcador de fin y su delimitador. Si me falta el delimitador, el analizador me lo va a decir, me va a indicar que lo que me falta el delimitador, incluso me puede ayudar a corregirlo. Uh -huh. o sea, tiene una serie de funcionalidades que lógicamente, supongo que esto se podrá activar trabajo. y
2: desactivar porque en un examen si no es un chollo
5: claro, efectivamente eso es lo que comentábamos de los perfiles, ¿no? o sea, ese tipo de funcionalidades lógicamente en el perfil que se defina para el examen no estará disponible
2: pues yo creo que nos hemos eh, extendido lo suficiente como para contar a los oyentes que es este nuevo edico este nuevo editor lineal Braille que contiene matemáticas contiene química y un montón de estructuras pero tampoco nos hemos extendido tanto como para que a los que a lo mejor no les interese tanto la matemática se nos puedan llegar a aburrir, ¿no, Antonio? Pero, Pero yo creo sí. que básicamente hemos contado lo más importante de este editor Braille.
5: Sí, principalmente esas serían las características que incorpora.
2: Pues gracias por habernos ayudado a descubrir este edico, por trabajar para que todos tengamos acceso a la matemática, a la química, a los números en general y estaremos muy pendientes para cuando se presente Voy pues volver a tenerte aquí en la revista Antonio. Muchas gracias.
5: Muy bien, muchas gracias a vosotros.
3: Escríbenos a arroba @sonora@11.es. Arroba @destaca
2: Ahora hablamos de televisiones. Es un tema que a todos vosotros os llama mucho la atención y nos preguntáis en multitud de ocasiones por televisiones accesibles, televisiones que hablen, televisiones que nos cuenten que estamos viendo. Pues bien. En Ciudad tenemos una de esas televisiones Ya hace algún tiempo hablábamos de las televisiones de las Smart TV de Samsung Y ahora os vamos a hablar de la marca LG Os vamos a hablar de estas televisiones con Marcelo, Marcelo Vilevich Técnico del departamento de IMAX de Ciudad Que ya le conocéis, Marcelo, bienvenido Hola, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿con qué modelo exactamente
1: vamos a hacer la prueba? Es una LG de 49 pulgadas Y el modelo exactamente se llama... UJ630V
2: ¿En todos los modelos de LG podemos encontrar la accesibilidad?
1: No, digamos que en la mayoría de los modelos actuales sí se puede encontrar la accesibilidad Lo que ocurre es que lo que tenemos que ver ahora de un tiempo aquí ya no es qué modelo de televisión en concreto de una marca es la que nos da la posibilidad de tener, por ejemplo síntesis de voz incorporada y accesibilidad incorporada esto viene con el sistema operativo que trae la televisión. Es como ocurría, por ejemplo, antiguamente hace años con los teléfonos móviles. En los teléfonos móviles, a algunos se les podía incorporar un software para que el teléfono móvil sea accesible. Pero de un tiempo aquí, los teléfonos móviles, según qué marca, pues ya traen un sistema operativo con un revisor de pantalla, por ejemplo. Uh -huh. Esto ocurre, exactamente eso está ocurriendo con las televisiones. Entonces... En este caso en concreto de LG, porque también ocurre en otras, como puede ser Samsung, como has dicho tú antes. En el caso de LG, el sistema operativo es un sistema operativo no propio de LG, porque se encuentra en, en otras marcas, en otros dispositivos, pero este sistema operativo es interesante. Es el Web OS. Web como página web, uh -huh. w -E -B, OS de Operative System. En este dispositivo de LG en concreto es el 3.5. Pero ya cuando se evaluó esta televisión con el sistema Web WebOS 3.5, ya existía en ese momento una versión más nueva de este sistema, yo creo que era un 4.2 o algo así. Yo diría que si alguien está interesado en adquirir una televisión con LG, con accesibilidad, a partir de WebOS, que es el sistema operativo que trae por defecto, eh, versión 3.5 ya puede tener las características de accesibilidad que busca.
2: Os tenéis que quedar con el siguiente dato, televisor de LG que tenga este sistema operativo, este web OS 3.5 o superior. A partir del 3.5 ya encontramos la accesibilidad. Si te parece Marcelo, podemos empezar a ver de forma práctica Sí. En qué consiste esta accesibilidad de... este Es un Smart TV, ¿verdad? Este sí,
1: Smart TV. sí, sí, wey. ahora casi, prácticamente todos los Exacto. modelos son Smart TV. Solo quiero hacer hincapié en una cosa. Esta evaluación se lleva a cabo con una televisión LG con su control remoto estándar. Esto quiere decir que el control remoto es un control remoto similar a los controles que tenemos hoy día en cualquier televisión. Existe otro control remoto llamado en este caso en LG Magic Control, pero que también, esto se presenta incluso hasta en, en modelos de televisión Samsung o en cualquier otro. En televisiones actuales y modernas uno tiene un mando normal con las teclas de toda la vida y otro mando, que es un poco más caro, que suele no venir por defecto con el producto, que permite interactuar con voz. Uh -huh. Entonces ahora mismo ese mando no lo tenemos, pero que sepa la gente sí, que existe. existe. La posibilidad En el caso de LG se llama Magic Control. En el caso de Samsung, pues sí. Muy bien, pues entonces ahora mismo tenemos un canal uh, que es Disney Channel, pero no tenemos ahora mismo una respuesta de 106 de voz. Entonces, hay, como cualquier sistema operativo, en un ordenador, en un teléfono, en una televisión, hay diferentes maneras de poder acceder uh, directamente a las funciones de accesibilidad, ¿no? Entonces ahora mismo... Voy a emplear una de ellas, que es simplemente tener presionado el botón mute, el botón de quitar el sonido. En vez de irme a configuración y luego irme a accesibilidad...
2: Directamente, con, con directamente un
1: acceso rápido. Es eso rápido. Con, con, con presionar el botón mute aparece el menú de accesibilidad. Y el foco en este menú, que tiene otras opciones como red, general, seguridad, ya está en el menú accesibilidad el foco. Entonces me vamos por las opciones... Pero entonces
2: no es accesible, Marcelo, si no tienes resto visual, cargar la guía de voz.
1: A ver, la guía de voz... De forma rápida. Si la cargas, ya la tenés cargada. De que sí, pero si,
2: imagínate que hay tres personas en casa, que una de ellas la quita, que tú enciendes la tele al día siguiente y que no tienes la, la respuesta de voz, la guía de voz.
1: Vale, si no hay una persona que active la guía de voz... Desde el principio Porque como he dicho Una vez activada Ya se mantiene activada eh, Necesitas la, eh, la ayuda De una persona con vista Vale Ahí, ahí va Ahí va yo También es muy fácil Memorizar la, la, la forma De llegar a este menú Pero memorizándola Una vez, claro Te haya dicho Una persona con voz Cómo llegar allí A esta opción Entonces me dirijo A, a la función Audio guía el activo.
0: Si enciende la audioguía, solo podrá moverse con los botones izquierda, derecha, arriba y abajo de su audioguía, entendido
1: Independientemente cuál sea el sistema operativo Dentro de lo que es audioguía tenemos la posibilidad de configurar la velocidad, volumen y el tono Entonces ahora mismo, en lo... porque, antes no hemos, porque antes hemos configurado previamente algo trabajando, evaluando esto Entonces ahora mismo lo tenemos en muy alto, el volumen
0: muy alto, seleccionado volumen muy alto en
1: cuanto yo me muevo por la audioguía
0: de audio. hay un no mute de la <risa> encendido, volver, botón entonces la primera opción es transparencia de menú
1: y ayuda eh, a, a gente con resto visual a poder leer un menú, claro subtítulos luego la opción subtítulos. de subtítulos que como dije antes, estas opciones también se encuentran incluso hasta con un botón específico de mando a distancia. Luego descripción de audio.
0: de audio. No seleccionado. Audio descripción. Uh -huh. No seleccionado. Audio, audio guía. guía. Contraste alto. Contraste seleccionado.
2: alto. Y como, una vez que ya hemos activado la audio guía,
1: ¿qué podemos hacer? Cualquier eh, orden que se envíe mediante el mando a distancia,
0: mediante el control 12. remoto,
1: desde cambio de volumen,
0: volumen, 11. Sí. volumen 12.
1: va a ser hablada por la guía cualquier canal tres opción de,
0: cambio de canal antena televisión digital intensidad de la señal fuerte canal veintinueve
1: básicamente toda la, la 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 mayoría de las opciones que presenta el televisor están habladas por la Una opción interesante. Es poder entrar en la guía de programación. Y
0: Channel, Antena, Digital, 29, Disney, Mid 9, 29, se tiene que entender
1: también que hay ciertas interfaces, en este sí, caso, por ejemplo, el grid de la guía de, de programación, que exigen un poco de. un mínimo de aprendizaje por parte del usuario. No es fácil entender, quizá, eh, cuando uno se va moviendo por un grid, cómo está construida esta tabla, ¿no? pero no, no, no es tan difícil simplemente digo que exige un, un, un mínimo de conocimiento de, programas, de, de preparación o de aprendizaje de aprendizaje todo este tipo de televisiones modernas no traen disco duro por defecto pero sí que permiten con un disco duro poder grabar programas poder detener un programa que estemos viendo en la televisión ir a la cocina preparar lo que sea volver y seguir viendo ese programa esta función lo que hace es por debajo desde que nosotros le damos pausa a un programa normal que se está emitiendo en la televisión en abierto lo que hace por debajo es comenzar a grabar el programa a partir de ese punto entonces visualmente es como que está guardando toda la información lo que pasa es que y de forma automática lo que hace es simplemente es tirar de un, eh, la información a un disco duro
2: ese disco duro no viene
1: No, 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 no ni en esta ni en ninguna televisión Tendríamos
2: que ponerlo nosotros
1: Sí, sí, y es una, es una recomendación también que hago Porque, por un lado Permite grabar programas Que nos interesen, o películas Que nos interesen a una hora determinada Por la noche, cuando estamos durmiendo O lo que sea Y por otro lado y lo más importante, es que es accesible esta.
2: Esa, ahí va Es accesible
1: eh, el acceso podré a la configuración, a no, poder programarlo. Es bastante accesible, sí. Lo tienes, le pones un, un, un disco duro con USB y aquello. Un disco
2: duro, o un pendrive, por ejemplo, de alta capacidad.
1: Claro, eh, sí, eso. Un pendrive debería ser de alta capacidad. Sí. porque pesa bastante, sí, 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 sí.
2: Ya hemos visto que podemos leer la guía de programación. Si quieres la escuchamos
1: Sí, claro que sí
0: Disney, Channel Antena, Televisión Digital 29, Disney, McQuilman 9, 29, 9 y 35 Paramount, Channel Antena, Televisión Digital 30, Teletienda Punto
1: 8.10 y 30
2: Vemos que empieza a las 8 y que termina a las 10 ¿verdad?
1: Sí, pero lo que quiero decir es que lo primero que dice cuando muevo la, el cursor abajo o es, arriba, el canal. es el canal entonces, bueno, pues uno sabe que la primera información es el canal y luego es el programa que están emitiendo en este momento y así. Perfecto. Canal, número de canal,
2: si es el 29, el 30, el programa, la hora de inicio y la hora de finalización. ¿También, por ejemplo, manejar el Smart TV sería accesible?
1: Hay algunos problemas respecto al tema de... ...de la accesibilidad que plantean... ...no esta, sino la mayoría de estas televisiones... ...en este caso en particular de LG... ...es que nos hemos encontrado con... ...con que alguna vez de forma puntual... ...de forma puntual quiero destacar... ...nos hemos, nos hemos encontrado con algún menú en inglés... ...o que la síntesis lo lee en inglés... ...y cuando ha leído perfectamente... ...todo el resto de información de la televisión... ...intuyo que es algo que se le ha escapado a los, a los, a los programadores... Porque vemos que lee perfectamente, que lee perfectamente el texto en pantalla, que lee todas las opciones de interfaz. Y otro problema que nos encontramos en la mayoría de las Smart TV que tienen la, la posibilidad de síntesis de voz, es que en las opciones que vienen añadidas, como por ejemplo la televisión de Amazon, la televisión de Netflix, o la televisión de HBO, lo que sea, ahí nos encontramos con que lo que hace, entrando a través de Internet, es acceder a una interfaz propia de ese producto o sea que, ese, que esa interfaz no es accesible quiero decir con esto que no hay un trabajo realizado por la propia por los desarrolladores en este caso del eje para adecuar la interfaz de las aplicaciones a las cuales podemos acceder desde el televisor para que sean accesibles las interfaces
2: pero Marcelo, en cuanto a accesibilidad, ¿tú cómo la catalogarías?
1: Después de haber trabajado en proyectos en los que se añadía, eh, junto con Inteco por ejemplo, uh -huh. eh, en proyectos en los que se añadía la accesibilidad de una manera, bueno, de forma manual, ¿no? en un modelo determinado, con un software determinado, ver que ahora mismo eh, de fábrica salen televisores con esta calidad visual, con esta calidad de audio y que tengan una síntesis incorporada y que se pueda acceder a la mayoría de los controles de la televisión bueno, yo diría que a casi todos los controles de la televisión de configuración, de canales, de volumen e incluso hasta grabar nosotros estamos muy contentos ¿no? de, de ver esta respuesta del mercado además hubo mucho trabajo a nivel europeo con los fabricantes ahora bien, es una pena sí no poder eh, acceder a, a las aplicaciones que además están tan de moda eh, y que te brinda la posibilidad Previo pago. previo pago dándose de alta eh, acceder a acceder a todas estas cosas
2: ¿recomendarías la televisión Marcelo? A ¿alguien que se quiere comprar una y que ahora mismo no tiene ninguna tele accesible y, y está dudando entre comprarse una tele que presente posibilidad de poder ponerle un audio guía o no?
1: Bueno, de, de ejecutar la audioguía ¿no? Que ya tiene incorporada Sí, 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 sí. yo lo recomiendo pero, pero vamos, a todo el mundo se lo recomiendo Tanto a gente con algún problema visual Como a todo a, al resto de, de, de público Muy bien Marcelo Pues yo creo que
2: a grandes rasgos Hemos comentado Cómo funciona esta audioguía No nos vamos a poner a programar la tele Sabemos que se puede uh -huh. Y fundamentalmente hemos conocido Nos has acercado A cómo funciona de forma muy rápida esta tele de LG, que recomiendas a todos aquellos que quieran cambiarse de tele, que además se pueden encontrar, y recordarles que siempre tienen que buscar televisiones que tengan el sistema operativo webOS a partir de la versión 3.5. Marcelo, muchas gracias.
5: Gracias.
2: Y bueno, como dice la canción, todo lo que empieza tiene un final. Y hasta aquí ha llegado este número 11 de Arroba Sonora. Antes de despedirme, me gustaría daros las gracias una vez más. Unas gracias muy especiales a todos nuestros oyentes de Arroba Sonora. Y vosotros diréis, bueno, qué, qué, qué pesadita está este, la, este número con las gracias. Bueno, pues no, os tengo que dar las gracias porque nos han comunicado a todos que somos la revista más escuchada y más descargada. Por lo tanto, os tenemos que agradecer todo esto, que nos escuchéis, que nos descarguéis, porque al fin y al cabo, gracias a vosotros, seguimos aquí. Si no, probablemente ya no estaríamos. Animaros a que sigáis con estas buenas prácticas a que sigáis escuchándonos y a que nos escribáis, que ya sabéis que nos gusta mucho recibido un saludo muy cordial de Juan Rodríguez en la técnica de Paloma Martínez en la ayuda de la lectura de textos y de Estela Landrove que estuvo aquí delante del micrófono así como de todos los que han hecho posible este número 11 de Arroba Sonora muchas gracias y hasta el verano